0: Hey und herzlich willkommen zu Die chronische Krankheit kann mich mal, der Podcast für alle, die trotz chronischer Erkrankung selbstbewusst und selbstbestimmt mit neuer Energie, Lebenskraft und Freude wieder voll durchstarten wollen. Schön, dass du reinhörst. Mein Name ist Tatjana Buchholz, kurz vorm Tati. Ich bin Naturwissenschaftlerin und angehende Heilpraktikerin sowie Reiki-Therapeutin und ich freue mich sehr, dich mit diesem Podcast auf deinem Lebensweg ein Stück weit begleiten zu dürfen. schönen guten Morgen, Nachmittag oder Abend, wann auch immer du das hier hörst. Ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist und dir die heutige Podcast-Folge zum Thema Lipödem anhörst. Ich hoffe, du konntest die letzte Folge gut verdauen. Wenn es dir vielleicht zu wissenschaftlich war, darfst du dich jetzt auf eine etwas weniger wissenschaftlichere Folge freuen. Bevor ich mit dieser Folge starte, wollte ich dich kurz informieren, dass ich letzte Woche an einer Umbilikalhernie, also einem sogenannten Bruch in der Bauchwand im Nabelbereich, oder auch Nabelbruch, einfach gesagt, operiert wurde. Dieser ist wahrscheinlich während der Schwangerschaft letztes Jahr aufgetreten, falls du dich fragst, woher sowas kommen kann. Ich sage das, weil es gut ins Thema Selbstheilung passt. In diesem Fall war es für mich angebracht, da zunächst erstmal die Schulmedizin in Anspruch zu nehmen, also im Rahmen der OP und auch Schmerzmittelgabe für eine kurze Zeit. Da ich die Einnahme von Schmerzmitteln aber so gering wie möglich halten möchte, habe ich auch eine alternative Technik zur Schmerzstellung angewendet, die bei mir immer sehr gut funktioniert. Das ist das Jin Shin Jutsu. Diese ähm, japanische Lebens- und Heilkunst bedeutet, übersetzt, dass die Kunst des liebenden Schöpfers durch den gütigen, mitfühlenden, bewussten und verstehenden Menschen Mary Burmeister brachte diese Heilkunst zunächst mal in die USA und gab dort ihr Wissen weiter, bis es dann später auch Europa erreichte. Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat von ihr anbringen, das da lautet Die Wahrheit ist, dass in jedem von uns die Kraft liegt, alles Leiden von sich abzuwerfen und vollkommenen Frieden und Einheit zu erkennen, jene Schöpfung vollkommener Harmonie zu sein, wirklich mich selbst erkennen. Damit starte ich nun in diese Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Es ist Sommer, ich bin etwa 18 Jahre alt und bin mit meiner Familie im Sommerurlaub in Spanien. Beim Bummeln entlang der Strandpromenade blieben wir an einem Schmuckstand stehen. Die Fußkettchen hatten es mir angetan. Ich probierte eins nach dem anderen, fast alle passten leider nicht um meine Fessel, ich habe sie nicht zubekommen. Ich war enttäuscht, denn ich habe mir schon vorgestellt, wie schön es an mir aussehen würde, wenn ich mit braun gebrannten Beinen und in Flipflops weiter entlang der Promenade lief. Ein Kettchen hat dann dankbarerweise doch gepasst. Meine Mama machte mich in dieser Situation darauf aufmerksam, dass meine Fesseln auffällig geschwollen aussahen, dass die Knöchel eigentlich kaum zu erkennen waren mehr. An dieser Stelle ein großes Danke, Mama, dass du bemerkt hast, dass da irgendwas nicht stimmt und es einfach nicht nur als dick angesehen hast. Ich war auch schon einige Jahre lang der Meinung, dass meine Beine nicht zu meinem Oberkörper passten. Sie kamen mir einfach unproportional dick vor. Ich schämte mich dafür, verglich mich natürlich auch mit anderen Mädels in meinem Alter. Und ich hätte gerne echt schlankere Beine gehabt, denn ich war ja grundsätzlich nicht übergewichtig. Mein Bauch war immer sehr flach, meine Taille sehr schlank. Wenn ich heute alte Fotos anschaue mit dem Wissen von heute, erkenne ich, dass wahrscheinlich schon im Alter von zwölf oder 13 Jahren meine Knie Oberschenkel, Schienbeine, Waden und Fessel deutlich ja, geschwollen aussahen, einfach dicker und auch leicht knotig wirkten, gerade so die Oberschenkel. Meine Socken haben grundsätzlich immer eingeschnürt, also das hatte ich auch noch Stunden, nachdem ich die Socken ausgezogen habe, das ähm, war einfach super unangenehm und sah natürlich auch blöd aus. Ich habe es damals aber nicht weiter hinterfragt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist mir im Alter von 16 bis 18 Jahren ungefähr in der Zeitspanne aufgefallen, dass ich schnell blaue Flecke bekam. Also ich brauchte quasi nur eigentlich an einem Schrank vorbeilaufen oder vorbeischrappen und schon hatte ich einen total dicken blauen Fleck. Außerdem schmerzten meine Beine, teilweise auch die Arme, auf leichten Druck. Also man brauchte mich eigentlich kaum anfassen und es schmerzte. Vor allem beim herumlöhnen mit meinem Freund, damals fiel es mir auf, denn es tat schon weh, wenn er mich einfach nur halten wollte, um mich ins Wasser zu werfen, im Freibad beispielsweise, oder wenn ich auf seinen Schultern saß und er dann meine Beine ein bisschen hielt. Das war für uns beide natürlich blöd, für mich, weil es schmerzte und ich es nicht erklären konnte, außer dass ich anscheinend eine niedrigere Schmerztoleranz habe als andere Menschen und für ihn, weil er Angst hatte, mich falsch anzufassen und es mir Schmerzen bereitete. Ich litt unter der Situation, wusste aber nicht, wie ich es ändern sollte. Nach dem Spanienurlaub sprach ich beim nächsten Vorsorgetermin meine Frauenärztin darauf an, ob es eventuell an der Pille liegen könne, dass vor allem meine Unterschenkel und Fessel so dick waren und so geschwollen wirkten. Ich nahm die Pille, glaube ich, seitdem ich 16 bin. Sie vermutete keinen direkten Zusammenhang, verschrieb mir aber dennoch eine andere Art der Verhütungspille. Außerdem empfand sie die Schwellung einfach als sehr gering, nicht weiter auffällig oder ungewöhnlich. Es seien möglicherweise einfach leichte Wassereinlagerungen. Es war ja Sommer. Mit der neuen Pille änderte sich nichts, außer dass ich tiefer in den Geldbeutel greifen musste. Sie war nämlich echt teuer. Ich nahm sie dennoch einige Jahre weiter, da ich nicht schon wieder eine Hormonumstellung durchmachen wollte. Und in ja, in den nächsten Jahren nahm ich ein paar Kilos zu, aber ich muss zugeben, dass es wahrscheinlich eher an der Ernährung und zu wenig Bewegung lag, als an der Pille. Auszuschließen ist das natürlich nicht. Vielleicht ähm, ging das irgendwie das eine mit dem anderen einher. Einmal wechselte ich die Pille dann aber noch, und zwar während des Studiums, also mit ja, etwa 24 Jahren. Diese war deutlich günstiger, was mir natürlich als Studentin sehr gelegen kam. Ich hatte über die Jahre aber immer wieder leichte Gewichtsschwankungen und auch meine Hormoneinstellung für die Schilddrüsenerkrankung Hashimoto war immer im Wandel, denn die Dosis musste immer mal wieder erhöht werden. Die geschwollenen Beine veränderten sich zum Nachteil. Die Schmerzen auf Druck wurden stärker und bei heißen Temperaturen schmerzten die Beine sogar auch einfach ohne Berührung. Sie waren dann einfach ja schwer. Es machte sich einfach eine Schwere in den Beinen bemerkbar. Vor allem, wenn ich lange stand, was im Labor während des Studiums auch häufig vorkam. Auch das viele Sitzen in den Vorlesungen war jetzt nicht unbedingt förderlich, denn auch da äh, war natürlich keine Bewegung in den Beinen da und ähm, drückte einfach alles noch mehr auf dem Stuhl. Die meisten Unis, wie auch bei uns, war so, dass man ja so harte Holzklappstühle irgendwie hatte, ähm, war jetzt nicht gerade sehr angenehm. Ich habe äh, meiner neuen Gynäkologin hier in der neuen Stadt, ich bin ja umgezogen zum Studium, die Problematik auch geschildert, aber auch sie konnte mir nicht behilflich sein, empfahl mir aber, mich mal an einen Venenspezialisten zu wenden und verschrieb mir, wie ich ja schon vorher erwähnte, auch noch eine andere Pille. Ein Jahr nach Studienbeginn, also ein Jahr ungefähr, nachdem ich dann bei dieser Ärztin auch war, so es müsste 2012 gewesen sein, fand ich in meiner Uni Stadt Bielefeld einen Arzt, der meinen Symptomen eine Diagnose zuordnen konnte. Es wurde ein Lipödem mit sekundärem Lymphödem diagnostiziert. Dieser Arzt hatte sich weitergebildet im Bereich Lipödem und kannte sich schon ganz gut aus. Es wurden einige Untersuchungen durchgeführt, wie Blutdruckmessungen an den Armen und Beinen, Sonographie der Beine, also einfach auch ähm, die Venentätigkeit wurde getestet. Dann das Abtasten der Beine, denn das Gewebe fühlt sich so, also wenn man so ein bisschen an, äh, ja, über die Haut streicht, fühlt sich das etwa so an, als seien da so kleine Styroporkügelchen unter der Haut. Dann gab es noch den paradoxen Kneiftest, bei dem wird an der Beinaußen- und Beininnenseite gekniffen und ist der Schmerz außen stärker als innen, liegt sehr wahrscheinlich ein Lipödem vor. Denn bei gesunden Menschen ist es einfach genau andersrum. Auch ähm, ja, beim bloßen Betrachten eigentlich kann äh, mit langjähriger Erfahrung auch eine Lipödem-Diagnose gestellt werden, weil einfach der Körper so unproportional aussieht. Und ja, man sieht es einfach dem Gewebe schon an. Ich denke, wenn auch andere Betroffene, so wie ich, jetzt schon äh, lange Jahre einfach mit der Erkrankung durchs Leben gehen, auch wir können schon oft bei anderen Frauen erkennen, ob sie auch vom Lipödem betroffen sind oder nicht. Die Beine und Arme sind nämlich meist voluminöser als der schlanke Körperstamm. Die Anamnese des Patienten hilft natürlich zusätzlich, da viele Patienten eine starke Hämatomneigung haben und ähm, Druckschmerz schildern. Nun hatte ich also eine Diagnose, den Rat viel Sport zu treiben. Und ein Rezept für Rundstrick-Kompressionsstrümpfe und manuelle Lymphdrainage. Dass äh, Rundstrick nicht hilfreich ist bei Lipödem, erfuhr ich einige Zeit später von meiner Tante, die Physiotherapeutin ist und bereits von dem Krankheitsbild gehört und gelesen hatte. Ich habe beim nächsten Kontrolltermin meinen Arzt daraufhin angesprochen, musste ein bisschen diskutieren und meinen Standpunkt klar machen, dass ich meiner Tante da vertrauen würde. Und ähm, bitte jetzt flachstrickstrümpfe verschrieben bekommen wollte. Alle die, die jetzt hier zuhören und auch die Diagnose Lipödem bekommen haben, werden die Kompressionsstrümpfe kennen. Diese waren noch schwieriger anzuziehen als schon die Rundstrickstrümpfe und deutlich fester, erfüllten aber super ihren Zweck. Also meine Beine fühlten sich viel leichter an und in Verbindung mit der Lymphdrainage wurden auch die Schmerzphasen erträglicher. Zu den Strümpfen allerdings entwickelte ich eine Hassliebe. Sie waren nicht gerade das, was ich täglich tragen wollte, vor allem nicht im Sommer, obwohl es dann natürlich umso wichtiger ist. und Das tägliche An- und Ausziehen wurde zur Qual. Ich schämte mich auch immer noch, wenn ich mal kurze Hosen ohne die Strümpfe trug, was natürlich ab und zu mal vorkam, denn wenn es super heiß ist, ist es einfach nicht leicht, in diese Strümpfe zu kommen. Und da muss ich sagen, habe ich auch dann und wann mal geschludert gewöhnte mich mit den Jahren zwar an die Strümpfe, war auch sehr geübt im Anziehen, das geht übrigens mittlerweile in ein bis zwei Minuten und akzeptierte mein Schicksal oder wie auch immer du es nennen möchtest, aber ich war von Selbstliebe noch weit entfernt. Mein Körper passte einfach nicht zu mir und ich wollte ihn nicht anerkennen. Wie ich bereits in den ersten Folgen erwähnte, habe ich vor zwei bis drei Jahren nach Jahren mit Gewichtsschwankungen begonnen, mein Lebensstil zu verändern. Was war der Wendepunkt? Ich glaube, der Ausbruch meiner dritten chronischen Erkrankung in dem Jahr der Veränderung, ein Workaholic-Modus mit viel Stress und ein Autounfall im Jahr zuvor haben mich zum Nach- und Umdenken gebracht. Ich brauchte etwas, um Stress abzubauen und meine Gewichtsschwankungen ein Ende zu setzen und einfach fröhlicher zu sein. Zunächst setzte ich die Pille ab, vor allem aber auch aufgrund eines Kinderwunsches und dann nachträglich aber auch einfach den Gedanken, ich möchte nicht meinem Körper noch mehr Hormone zufügen als nötig, weil auch mit der Schilddrüse nehme ich ja schon Hormone zu mir. Ich achtete vermehrt auf meine Ernährung, denn auch wenn mir kein Arzt mitteilte, dass Ernährung eine wichtige Rolle spielt, äh, beim, gerade beim Lipidem, aus welchen Gründen auch immer, also warum kein Arzt Lippe ähm, dem betroffene darauf aufmerksam macht, machte es für mich Sinn, auf meine Ernährung zu schauen. Ich kochte überwiegend frisch, achtete darauf, unverarbeitete Lebensmittel zu verwenden und begann, regelmäßig Sport zu treiben. So verlor ich ein paar Kilos. Ich muss natürlich dazu sagen, ich lag laut BMI schon immer im Normbereich, wenn auch hin und wieder an der oberen Grenze. Und viel wichtiger aber, ich baute Muskeln auf und Stress ab. Mehr Muskelmasse bedeutet nämlich gleichzeitig auch, dass mehr Kalorien verbrannt werden und es auch schneller an die Fettreserven geht. Großartige Nebeneffekte waren dabei, dass meine Beine nicht mehr so schwerfällig waren. Also sie fühlten sich einfach nicht mehr so schwer an und waren auch nicht mehr so stark geschwollen. Auch im Sommer war es viel angenehmer als in den Jahren zuvor. Ich begann außerdem mit Entspannungstechniken, welche bei der Schmerzreduzierung unterstützten. Yoga und Meditation möchte ich an dieser Stelle mal nennen. Jetzt habe ich schon recht ausführlich meine Geschichte mit dem Lipödem erzählt. Was ist denn nun eigentlich das Lipödem und was ist bei der Entstehung maßgeblich beteiligt? Wenn das Lymphsystem normal funktioniert, gleicht es den Flüssigkeitsspiegel aus im Körper und schützt den Körper vor Infektionen. Bei einem Teil der weiblichen Bevölkerung funktioniert das System aber nicht richtig, und das Körperfett ist überproportional verteilt. Also man könnte auch sagen, dass normales Bindegewebe in krankhaftes Fettgewebe umgewandelt wird. Zunächst konzentriert sich das Fett im Gesäß und in den Beinen. Das birnenartige Ungleichgewicht zwischen der oberen Körperhälfte und der unteren Körperhälfte ist meist stark ausgeprägt. Schließlich entwickelt sich das Problem zu einem schmerzhaften Zustand, der als Lipödem bezeichnet wird und häufig mit Fettleibigkeit verwechselt wird. Im weiteren Verlauf blockiert lipödemisches krankhaftes Fett die Gefäße des Lymphsystems, was zu einer weiteren Erkrankung führt, die als Lymphödem bezeichnet wird. Dies ist nicht neu für Personen, die jetzt an dieser belastenden Krankheit schon leiden. Wie kann das Lipödem kurz definiert werden? Lipödem ist eine mit Schwellungen einhergehende, schmerzhafte und chronische Beinerkrankung. Hauptsächlich Beinerkrankung, kann aber auch die Arme betreffen, die fast ausschließlich Frauen betrifft. Und zwar etwa 10 bis 11 Prozent aller Frauen. Das ist schon eigentlich eine ganze Menge. Das Lipödem wird in drei Stadien und vier Typen eingeteilt. Darauf möchte ich jetzt in dieser Folge nicht mehr weiter eingehen. In den Shownotes findest du aber diesbezüglich Literaturangaben, wenn du dich da noch weiter schlau machen möchtest. Ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Auch wenn das Krankheitsbild nun einen Namen bekommen hat, ist es wissenschaftlich noch wenig erforscht. Es ist nicht abschließend geklärt, welche Ursache der Krankheit zugrunde liegt. Einige Patienten haben betroffene weibliche Familienmitglieder wie Großmutter, Mutter, Schwester oder Tochter Daher gehen Forscher davon aus, dass eine mögliche Vererbung von x-chromosomal dominantem oder autosomal dominanten Muster mit Geschlechtsbeschränkung vorliegt. Das Lipödem beginnt normalerweise nach der Pubertät, Schwangerschaft oder Wechseljahre und wird durch Gewichtszunahme verschlimmert. Somit ist es offensichtlich, dass Hormonschwankungen als Auslöser gelten können. Nicht ausgeschlossen ist auch die Beteiligung von Autoimmunprozessen, und wahrscheinlich spielt auch hier wieder der Stress eine große Rolle. Warum verstärkt Übergewicht die Ausprägung? Ich würde es ganz kurz so beschreiben. Wenn zu vermehrtem gesunden Fettgewebe noch krankhaftes hinzukommt, summiert es sich auf. Je mehr Fettgewebe, desto mehr Druck übt es auf das Lymphgewebe aus und auf die Nervenbahnen und umso stärker die Schwellungen und Schmerzen. Und die Haut wird kno wirkt knotiger oder ist knotiger, und weist auch schon mal vermehrt Dellen auf. Nicht zu verwechseln mit Zellulit. Was sind potenzielle Komplikationen des Lipidems? Komplikationen gibt es sowohl medizinisch als auch psychisch. Medizinische Komplikationen sind Gelenkprobleme mit den Hüften und Knien, die zu schwierigem und schmerzhaftem Gangbild führen können. Komplikationen bei zusätzlicher Fettleibigkeit wie Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen können oft nebeneinander existieren. Psychische Probleme umfassen ein geringes Selbstwertgefühl. Angst, Depression, die gekoppelt sind mit Mobilitätsproblemen, die Gewichtsverlust dann häufig auch enorm herausfordernd machen. Eine frühzeitige Diagnose ist daher sehr hilfreich. Und prophylaktisch sollte aber auch immer ein normaler BMI angestrebt werden, um vor allem ein schnelles Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern oder auch Komplikationen gering zu halten oder nach Möglichkeit zu vermeiden. Das Lipödem gewinnt derzeit an Aufmerksamkeit in den Medien, merke ich auch immer wieder, ob Social Media oder wo auch immer, im Internet, in den Zeitungen, auch im Fernsehen, bei Stern TV, auch schon ganz oft äh, mal ein Beitrag gewesen. Na ja, okay, ganz oft vielleicht nicht, aber es gab schon Beiträge. Und auch die Ärzte sind nun geschulter. Es gibt ein paar Be Behandlungsmethoden, die die Schulmedizin vorsieht. Es gibt einmal die chirurgische Methode in Form einer Fettabsaugung und auch konservative Behandlungsmethoden. Die Wasserstrahl unterstützte Fettabsaugung ist ein lymphschonendes Verfahren, das überschüssiges Fett entfernt und nützlich für die Patienten ist, bei denen es durch konservative Maßnahmen so zu keinerlei Verbesserungen führt. Bei diesem Verfahren sei es im Vergleich zu Standardfettabsaugungsverfahren weniger wahrscheinlich, Lymphgefäße stark zu beschädigen. Viele Patienten berichten verbesserte Gehfähigkeit, weniger Schmerzen und eine bessere Lebensqualität. Noch gibt es aber keine ausreichende Langzeitstudie, die belegt oder Studien, die belegen, dass das krankhafte Fettgewebe tatsächlich dauerhaft entfernt ist und nicht wieder auftreten kann. Es ist jedoch bei gleichbleibendem Lebensstil nicht sehr unwahrscheinlich, dass das krankhafte Fettgewebe sich an anderen Stellen wieder vermehrt ausbildet. Durch den Eingriff kommt es zu starken Schwellungen und Blutergüssen, die auch über Monate lang anhalten können. Oft müssen die Patienten die übliche konservative Versorgung auch dennoch langfristig fortsetzen nach diesem Eingriff. Nicht-chirurgische konservative Ansätze, um die Beschwerden bei Lipödem zu lindern, sind die Kompressionstherapie, welche die Flüssigkeitsansammlung reduziert, sowie die manuelle Lymphdrainage und die intermittierende pneumatische Kompressionstherapie, kurz IPK, welche beide den Lymphfluss stimulieren. Ich werde die IPK übrigens bald testen. Das Gerät habe ich schon bereits vor Ort. Jetzt warte ich noch auf die vollständige Abheilung meines Nabelbereiches, denn auch der Bauch wird bei dieser Therapie mit eingeschlossen, da auch dort die Lymphgefäße angeregt werden sollen in dem Bereich. Zusätzlich zu den genannten Therapieformen ist es wichtig, die Bewegung, Ernährung, emotionale Unterstützung und das Behandeln von anderen gleichzeitig existierenden Ursachen zu involvieren. Kurz gesagt, ein gesunder Lebensstil ist hier angezeigt. Bewegung kann zum Beispiel das Gehen, Schwimmen, Radfahren, Pilates oder Körpervibration sein. Bewegung hilft hier, Flüssigkeitsansammlung zu reduzieren und die Mobilität zu verbessern. Und natürlich auch, um generell Herz-Kreislauf-System zu stärken und ja auch an ja, die Fettreserve noch zu kommen. Denn klar, mehr Bewegung, das heißt mehr Verbrennung von Energie. Eine gesunde Ernährung wird empfohlen, um das Fortschreiten des Lipidems zu verhindern. Obwohl hier Gewichtsverlust nichts direkt am krankhaften Gewebe ändert, ist die Verhinderung von zusätzlichem Gewicht wichtig, denn bei jeder Gewichtszunahme an den betroffenen Körperstellen verhindert einfach die Behandlung oder erschwert die Behandlung. Außerdem senkt eine Ernährungsumstellung auch Entzündungen im Körper. Sauberkeit von Haut und Nägel verringert das Risiko von Wunden und Infektionen. Ja, Die emotionale und psychische Unterstützung wird oft übersehen. Daher kann eine psychologische Beratung durch einen Coach zum Beispiel angebracht sein, Liegen aber schon sehr starke Depressionen vor, ist der Weg zum Psychotherapeuten doch ratsam. Eine der Methoden, die ich anwende für emotionale und psychische Gesundheit, aber auch um eine innere Balance zu bekommen und somit das Stresslevel gering zu halten, was wiederum einen positiven Einfluss auf die Krankheit hat oder generell auf chronische Erkrankungen, ist die Meditation. Jüngste Studien haben gezeigt, dass Meditation, die sich auf die Verbindung von Körper und Geist konzentriert, therapeutisch ist. Insbesondere die Achtsamkeitsmeditation hat sich als erfolgreich erwiesen, da sie das Wohlbefinden des Einzelnen steigert, das Selbstmitgefühl fördert und das Körperbild positiv beeinflusst. Da die Meditation an jedem Ort und zu jeder Tageszeit durchgeführt werden kann, kann sie als Instrument verwendet werden, um die Kontrolle über Sorgen und Schmerzen zu behalten und die Fähigkeit eines Patienten zu stärken, die körperlichen Einschränkungen eines Lipödems zu akzeptieren. Ich würde sagen, eine Meditation ist schon sehr alltagstauglich, weil es kann einfach von fünf Minuten bis auch zu einer halben Stunde, bis auch im äußersten Fall sogar bis zu 60 Minuten praktiziert werden. Aber schon wenige Minuten reichen echt oft aus, zum Start jedenfalls, um ja einfach so ein bisschen das Stresslevel vor allem runterzufahren, auf sich zu besinnen. Und ich denke, fünf Minuten hat jeder, und wenn es nur kurz vorm Schlafen gehen ist. Man kann sich sogar auch Meditation zum Einschlafen anhören. Auch schön, wenn man geführte Meditationen hören möchte. Achtsamkeitsmeditation, im Englischen Mindfulness Meditation oder kurz MM, hilft dem Einzelnen, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Es ermöglicht dem Praktiker Körperempfindung vom Standpunkt eines Betrachters aus zu erleben. Also man muss sich das so vorstellen, dass man nicht man selbst in diesem Moment ist, sondern man schaut einfach als ja man selbst, aber von außen auf die ganze Situation. Man zieht sich raus. Man betrachtet es einfach objektiver. Auf diese Weise vergehen Empfindungen und auch Schmerzen. Die Verbindung von Körper und Geist ist in der medizinischen Welt seit ja, langem eine anerkannte Tatsache. Achtsamkeitstraining wurde auch erfolgreich bei Lipödem und einer Reihe anderer chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Angststörungen, Krebs oder Epilepsie eingesetzt. Die Praxis hat auch gezeigt, dass sie sich positiv auf das Körperbild auswirkt. Bei regelmäßiger Anwendung aktiviert diese Meditation die Verbindung zwischen Körper und Geist und ebnet den Weg für Lipödem-Betroffene, das Leben zu genießen, anstatt es einfach nur zu ertragen. Die Ergebnisse der Studie Selbstmitgefühl und Körperunzufriedenheit bei Frauen, eine randomisierte, kontrollierte Studie einer kurzen Meditationsintervention, so heißt die Studie, deuten darauf hin, dass die Interventionsteilnehmer im Vergleich zur Kontrollgruppe eine signifikant stärkere Verringerung der Körperunzufriedenheit hat, der Körperscham und des bedingten Selbstwertgefühls aufgrund des Aussehens. So wie einen größeren Gewinn an selbstmitgefühl und auch der Körperwahrnehmung verzeichneten so kann das Gefühl der Frust und Machtlosigkeit, die durch das Lippendem hervorgerufen werden kann, umgewandelt werden in Lebensfreude, in innere Stärke und Selbstbewusstsein und einfach zu einem besseren ja, Körpergefühl führen. und hier schließt sich nun der Kreis zu dem zu Beginn genannten Zitat. Ich wiederhole es hier nochmal. Die Wahrheit ist, dass in jedem von uns die Kraft liegt, alles Leiden von sich abzuwerfen und vollkommenen Frieden und Einheit zu kennen, jene schöne Schöpfung vollkommener Harmonie zu sein, wirklich mich selbst erkennen und anzunehmen, wie ich bin. Es ist okay, wenn du zunächst frustriert bist, dich machtlos fühlst, dich in einem Körper gefangen fühlst, der deinem Wesen nicht entspricht. All diese Gefühle darfst du spüren und dann aber auch loslassen. Du wirst nicht glücklich werden, wenn du in einer Schleife aus negativen Gedanken und Gefühlen festhängst. Du darfst jeden Tag neu entscheiden, wie du dich fühlen möchtest, und dann die notwendigen Schritte in die Wege leiten, damit du dieses Gefühl erreichst. Was wäre, wenn du im Kampf gegen das Lipödem nachgibst, weil du die Klügere bist und dir einen Lebensstil aufbaust, der dem Lipödem nur wenig Platz lässt. Ein Kampf ist zu anstrengend und raubt einfach unnötige Energie, die du viel besser investieren könntest und stattdessen kannst du dich so annehmen, wie du bist, dem Lipödem nicht so viel Aufmerksamkeit schenken sondern dich selbst auf einer höheren Ebene entdecken und wertschätzen. Dich als Seele, als deinen Geist. Erkenne, wie wertvoll du bist. Ich weiß, du bist mehr als dein lippedem glückskind Werde von einer Kriegerin zur Strategin. Ich hoffe, du hast nun das Krankheitsbild Lippedem besser kennengelernt oder überhaupt das zum ersten Mal vielleicht auch gehört. Und wenn du selbst betroffen bist, hast du dich vielleicht wiedererkannt. Und vielleicht konnte ich dir ein bisschen Mut machen und dir Wege aufzeigen, wie du mit der Erkrankung besser umgehen kannst. Ich freue mich sehr, wenn du diese Folge teilst mit deinen Bekannten, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit ja, Leuten, die selbst betroffen sind. Oder vielleicht noch auf eine Diagnose warten, aber auch denken, ähm, ja, es könnte eventuell das Lipödem sein. Gebe mir gerne ein Feedback auf Instagram unter energetic.holistic.healing oder auf Facebook unter Holistic Healing Leben mit chronischer Erkrankung und es würde mich auch super freuen, wenn du deine Erfahrung mit deiner Reise zur Diagnose Lipödem oder auch wie du einfach mit dem Lipödem umgehst, solltest du betroffen sein, wenn du die teilst, die Erfahrung und abonniere gerne meinen Podcast. Let's stay positive, deine Tati.